0: Está começando o episódio 141 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sobre as redes sociais, sobre marketing digital e tudo que engloba esse maravilhoso mundo virtual. É, você que quer acompanhar a gente sabe que tem que entrar lá no nosso site no www.socialmediacast.com.br ou também no facebook.com.br socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast. Se você quer acompanhar a nossa gravação ao vivo, estamos em novo horário. Sim, agora provavelmente seremos todas as terças-feiras é, por volta das 19 horas, é um horário novo aí que a gente está tentando adaptar, vamos ver se dá certo a gente ficar nele. Caso a gente tiver alguma entrevista, algum convidado que precise fazer em algum horário especial, a gente acaba mudando, afinal estamos priorizando o arquivo em áudio, não só a transmissão ao vivo, mas aí a gente te avisa é, pela nossa página, pelo Twitter, né? tranquilo, vocês vão ficar sabendo. E a vantagem de você assistir o ao vivo é que você pode participar. É, primeiro que você pode assistir o ao vivo no www.socialmediacast.com .br, barra ao vivo, e também participar, mandando suas perguntas, seu, sua observação, seu comentário, através da hashtag EUNOSMC. A gente fica monitorando a hashtag e vamos respondendo as perguntas, a participação de todo mundo que quiser. Então, lembrando, todas as terças-feiras, por volta das... 19 horas. Se você não quer acompanhar a gente, quer ter um meio mais fácil, você pode baixar no um aplicativo de podcast no seu celular, pode escolher qual você quiser, seja Windows Phone, Android ou iOS. Procure por um aplicativo de podcast e, no aplicativo de podcast, assine o nosso feed. Procura lá por Social Media Cast Tudo junto e assine o nosso feed que toda semana você recebe na comodidade de seu smartphone um episódio parcialmente editado, né? A gente tenta dar um tapinha ali, mas a gente não perde muito tempo na edição, mas a ideia é a com, o compartilhamento de conteúdo, essa é a nossa missão. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais, incluindo Instagram, Snapchat, Periscope... Puta, tudo o resto, e também sou o Temo Mori fora das redes sociais, e eu sou o Temo Mori fora das redes sociais, que não está sozinho, jamais ficarei sozinho neste programa, porque posso contar com o meu parceiro Samuel Gatti. Meu parceiro Samuel Gato, que muito provavelmente mutou o microfone e tá falando ao vento ali, não está. Não estamos É só para
1: ferrar, é só pra ferrar a tua edição, Temo. Mas olha, eu queria dizer o seguinte: estou tão emocionado que eu mutei o, o microfone, porque você fez uma abertura sensacional, impecável, tá? Então esse é o real motivo do, da mutação do meu microfone. Entendi. <risos> mas é isso aí, Temo, eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, Facebook também tá no meu site, e em outras redes sociais, algumas um pouco mais ativo, outras um pouco menos, mas enfim, é isso aí, vão que vão, porque hoje tem muita coisa pra gente falar.
0: E o Tiago, né, assim, que é super conectado, já chegou no horário novo, sabendo é que, com certeza não foi de propósito, porque ele está perguntando no Twitter se mudou de horário, chegou agora. É isso aí, Tiagão, mudou sim o horário, agora vamos gravar de terça-feira por volta das 19 horas. Valeu aí, Tiagão, acompanhando a gente e dando início ao nosso programa, nosso episódio 141. A nossa queridíssima e saudosa e amiga é, Prefeitura de Curitiba parece estar tá mandando bem, não só no Facebook, mas também outra numa rede de vídeos rápidos, Samuca.
1: Pois é, Temo. O Snapchat, é, para aqueles que usam, e eu assumo aqui que talvez eu, eu não seja de uma geração que se adapte a essa linguagem, é, ou a, a, até o estilo de utilização do Snapchat, mas eu acho muito legal. E principalmente quando alguém. Tem uma ideia criativa que faz uso dos próprios recursos da ferramenta digital para criações e para ações realmente geniais. E esse é o caso de alguém que de uma empresa, empresa não, da Prefeitura de, de Curitiba, que já tem trabalhado e mandado muito bem nas redes sociais, com uma, uma linguagem muito próxima aos usuários, e agora eles fizeram uma campanha que tem um objetivo muito nobre, que é alertar os pais sobre o desaparecimento de crianças. Existe um dado que a gente encontrou aqui de que, por ano, esse, esse fato, ou seja, o desaparecimento de crianças, acontece 40 mil vezes em todo o país. Então, nada mais justo do que a prefeitura fazer um, um alerta aí, não só para as pessoas que moram em Curitiba, mas para todos aqueles que são fãs das redes sociais. E agora a ferramenta utilizada foi o Snapchat. O canal utilizado foi o Snapchat. E eles usaram a própria dinâmica de tempo de exposição da mensagem divulgada no, no, na, nessa rede social, para contextualizar a história. Então, o que eles dizem, através de três vídeos, é de que em 10 segundos, a sua distração pode fazer com que crianças desapareçam. Pelos, Olha, que por N motivos que a gente é, sabe aí, de sequestro, a criança se perde, enfim. Mas é, eu achei muito interessante a forma como eles estão divulgando, porque são três vídeos, um o menino ele está uh, na, no shopping, outro ele está num calçadão, numa rua, e um terceiro ele está numa praia. Então são três situações onde pode ocorrer esse desaparecimento. Então a mensagem é uma mensagem simples, que corre nesse tempo, que diz na rua 10 segundos bastam para uma criança sumir, cuide bem da sua. E aí aparece logo o tipo da, da Prefeitura de Curitiba, só que tem uma contagem regressiva de 10 segundos e é o tempo para que o vídeo desapareça. Então é uma mensagem muito legal, muito contextualizada, e está aí, mais uma vez, a Prefeitura de Curitiba mandando muito bem. Você tinha visto? O que, que você achou da ação? Eu não tinha
0: visto a ação, não, Samu, que eu, eu vi na pauta aqui, mas eu não cheguei a abrir a pauta para ver. Mas, assim, genial, né? Uma adequação é, do estilo da mensagem, a, a mensagem ao meio, né? Não sei nem se é bem a mensagem ao meio, mas é, é o pegar o gancho do meio e criar uma mensagem que impacta de uma forma direta e muito objetiva, né? Acho bem, bem inteligente a sacada da, do pessoal da prefeitura. Prefeitura que, se não me engano, recentemente trocou os cabeças lá, né? O principal cara, ele tinha saído, né? teve, uma, algum, teve alguma mudança no corpo de, de profissionais lá da, da, da prefeitura, se não me engano, se eu estiver falando bobagem, já peço desculpa, mas passou alguma coisa na minha, no meu feed de notícias, é, mas continua mandando muito bem. Né? Eu acho que essa ideia do, do usar o Snapchat para avisar que 10 segundos é, pode mudar muita coisa. É bem interessante, bem inteligente. Gostei muito. Mas, Nossa, Samuca, para você que é, é, você que não se adaptou ao Snapchat, você fala que não é da, da geração que se adapta. Eu acho que é uma questão de tempo e de mais curiosidade. Você precisa despertar mais a curiosidade é. para a ferramenta. Eu acho que o grande problema do Snapchat, a meu ver, é a dificuldade de você encontrar pessoas novas ou pe bons produtores de conteúdo. Porque ele não liga com nenhuma rede, né? ele não liga com o Twitter, ele não liga com o Facebook. Então não dá para você encontrar seus amigos de uma forma. De uma forma intuitiva e também alguns produtores de conteúdo de uma forma intuitiva. O que a galera tá acostumando fazer é, bastante é tipo no nome do Twitter deixa fazer propaganda do Snapchat, né? Tipo deixa lá o arroba Temu o meu nome tá lá. Snap Temu Então a galera começa a fazer e você consegue descobrir bons produtores de conteúdo dessa forma. Massa, Samuca, Para dando um pequeno spoiler. No programa da semana que vem, teremos uma convidada que é especialista né, no, no, no assunto Snapchat. Ela deu uma palestra recentemente no Blogando, um evento que deu, aconteceu lá em Bauru, e graças à, nossa, à ponte do Ar, nosso querido Armindo, a gente convidou a Jaqueline e gentilmente aceitou participar aqui do cast. Então, na semana que vem, teremos um, um episódio especial sobre Snapchat. Olha que beleza. Então, sei que que está ainda na dúvida de como usar, já começa a anotar, Samuca, todas as dúvidas que você tem para trazer aqui para a semana que vem. Acho que vai ser bem legal o papo. é, é Jaqueline Broco dos Santos, eu imagino que, que se pronuncia sim, o sobrenome dela, não sei, posso estar mais uma vez falando besteira, mas enfim, é isso. Semana que vem, quem quiser ter, tirar as dúvidas sobre o Snapchat entre no Ao Vivo, participe, manda mensagem, que daí a gente manda pergunta para a Jaqueline sem problema algum.
1: Poxa, Temo, mas essa é uma boa notícia. Vamos saber a respeito de, de Snapchat. Agora, me fala uma coisa, que dia vai ser isso?
0: cena ser na ter... em, em exatos sete dias, Samuca. <risos> na próxima ah, terça-feira, então... dia 20 às 19 horas. Poxa,
1: que legal, então eu não posso perder esse momento, Vai ser muito Anote legal. na sua agenda, Samuel. Já está anotado, agenda de papel, o tema. <risos> excelente, cara, excelente. É, eu realmente, eu concordo com você, tanto que Periscope curti pra caramba, então tenho usado, não com tanta frequência, mas algumas poucas vezes eu uso, acho muito legal então realmente a questão de hábito, é, eu, eu, eu assim, entrei tenho a conta no Snapchat, mas acho que falta mesmo ter um pouco mais de conectividade de pessoas de perfis ligados a mim para coisas se tornar interessante. Mas eu não posso, com, enquanto profissional de digital, achar que é, não é interessante que eu preciso pelo menos conhecer, né? Então talvez terça que vem ah, seja um bom start aí para que a gente converse, entenda mais como que a gente pode usar de forma criativa.
0: É, eu Mas, vou separar ó, aqui... também umas dicas eu sou de bons perfis, como bons cara? produtores de conteúdo para compartilhar aí com, com os nossos ouvintes. Então vai ser, acho que vai ser uma troca bem legal aí para quem está querendo ingressar no mundo do Snapchat e para quem já curte mesmo, né? É legal.
1: Eu gosto muito da ferramenta. Legal. Ó, oh, só dando mais um toque, essa, essa ideia, esse tópico que eu acabei de falar para vocês, né, do, da Prefeitura de Curitiba, não é, vamos dizer assim, uma criação da Prefeitura, mas talvez uma adaptação, porque já tem um caso, inclusive aqui no Brasil, que data de maio desse ano, de uma ONG chamada ONG Onda Azul, e eles fizeram algo muito parecido. Então eram imagens do tipo. Então eu vou falar só um caso. É, aparecia uma imagem é, de uma, uma floresta verde, tá? Imagina você pegar a floresta amazônica e fotografar lá de cima. E aí você. É, a, o vídeo começa a acontecer com a mata queimando. E a mensagem a, a, é assim: a cada 10 segundos, 4 mil metros de Amazônia são desmatados. Você nunca mais vai ver essas árvores de novo. Fazendo uma, uma analogia entre as árvores que não serão mais vistas e o vídeo que também não será ah, mais visto. Ah, legal. Inteligente também. Então, muito inteligente. Então, são três vídeos também, se eu não estou enganado. tão bem criativo e também adaptado à ferramenta, aos, ao, a, ao, 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 ao mecanismo de funcionamento da ferramenta.
0: É, muito legal. E o Tiagão soltou lá no, no Twitter, com a hashtag ou no SMC, falando assim, ó, o Snapchat será a mídia do futuro, a parte ruim são as métricas que não existem. É, ainda não existe, né? Você tem a quantidade de visualizações e a quantidade de prints que as pessoas dão no... no, no... Na, na sua mensagem, né? Tanto que tem muita gente que. Tem um cara, o Thiago, que chama Chonduras, que é bem legal acompanhar ele, é um gringo aí, ele é, ele é bem criativo. E, e ele, ele usa, pra, ele cruza dados para entender se está fazendo sucesso ou não. Ele tem um vídeo no YouTube e daí ele manda uns, uns desafios do Snapchat. Oh, vai lá no meu vídeo no YouTube e comenta com o seu cereal preferido da, do café da manhã. Que é uma pergunta nada a ver e daí ele tem uma noção da quantidade de pessoas que interagem com ele via Snapchat. Então ele é, não existe a métrica ainda, até, apesar de existir, né, eu concordo com vocês, são bem superficiais, mas existe, né? A gente tem forma de trabalhar e, e toda todo fator limitante é, é, exige mais criatividade, né? Então acho que é, é legal é, trabalhar, tentar trabalhar com o Snapchat, sim. Mas não vamos deixar, dar tanto spoiler. A gente pergunta isso na semana que vem para Jaqueline nessa questão de métricas. Valeu aí Thiago pela participação. Alçamuca, é, Samuca, dando sequência na nossa pauta, parece que o o cofundador do Twitter voltou para a presidência e mostrou quem é que manda lá. Voltou,
1: então. Jack Dorsey está de volta ao comando do Twitter e já chegou colocando a mão na ferida. Né? Ah, e, o, o Twitter tem sofrido, ao longo desses últimos anos, aí uma, uma história recorrente de prejuízo. Só para você ter uma ideia, no segundo trimestre desse ano, eles divulgaram o prejuízo que foi da ordem de 136 milhões. Mas se comparado com 2014, esse número foi menor, ano passado foi 144 milhões. Não tão grande o prejuízo, mas enfim, eles estão numa fase não muito boa e para tentar minimizar um pouco isso, eles fizeram demissões, quer dizer, não é só o Brasil que está em crise, mas o Twitter tentando aí se reerguer e para estruturar, obviamente, precisou abrir mão de uma parcela relativamente grande dos seus colaboradores num total de 4.100 funcionários em 35 escritórios espalhados aí pelo mundo, inclusive em São Paulo, 33% dos funcionários foram desligados da empresa. O que eu acho mais interessante 33%? É que... Não, não. 336 funcionários, um total de 8%. Ah, né? tá. Nossa, que susto. cara, não, não. Tá, não.
0: São quase 4 mil funcionários, né? Que eu, que eu 4.100. Eu falei,
1: caramba, 4.100. 30%, 1,
0: 30 ia ser um monte, mas não. Tá, beleza. Foi não. bastante, mas 8% é. da mão de obra total.
1: Isso. Então, foi uma redução considerável. Mas o que eu achei interessante, e isso nem sempre há essa preocupação por parte das empresas. De olhar com um certo cuidado, até com um certo carinho, para aqueles que se dedicaram e trabalharam para a empresa. Então, o próprio é, Jack Dorsey, Dorsey deu a sua deu um, emitiu um comunicado dizendo que faria de tudo para contribuir com a recolocação dos funcionários que saíram do, do Twitter, então assim dando orientações. Algumas empresas, principalmente as multinacionais, têm essa prática, né? Não é simplesmente te demitir, mas te ajudar a se recolocar no mercado uma nova função, uma nova empresa. Então, achei interessante isso. Mas não são só más notícias também. Acredito que em função da, da disponibilização de ferramentas para anúncios, o Twitter já começa a ter também uma receita aumentada. Eles tiveram, esse, nesse ano, até o momento, né, 502 milhões de... Receita total. Dólares, Nossa, então né? Um pouquinho... 502 milhões dólares. de dólares. Em relação ao ano passado, 481 milhões de dólares. Então te... houve um aumento aí em relação ao ano passado. Então a está se reerguendo, ainda não encontrou qual a melhor forma de fazer dinheiro, mas estão aí tentando as várias opções. É, e a gente
0: noticiou aqui nessa, acho que no cast passado, ou retrasado, não lembro, a questão de que a expectativa do Twitter diminuiu, né, de receber grana, né? Quando ele lançou a ferramenta de anúncios, ele, o Reuters fez um estudo com uma projeção para este, esse último bimestre, né, do de, de 2015, e essa projeção caiu, assim, né? Eles estavam, não Sim. lembro os valores, mas eles deixaram, não estavam tão otimistas quanto a arrecadação de dinheiro, apesar de, de haver uma grande arrecadação de dinheiro. É, foi um pouco superestimado essa arrecadação num primeiro momento, mas né, vida longa o Twitter, né, acho que foi é engraçado Samuca que esses, di... esses dias, não lembro quando eu fui, fui, fui voltei atrás nos episódios antigos nossos para ver qual o episódio que o Bonon tinha participado, porque foi um episódio que a gente gravou no Social Media São Paulo, né, num evento. Então eu queria lembrar como é que tinha sido o formato e tudo mais. E na pauta Sim. daquele episódio, se não me engano, é o episódio 40 e pouco, assim, há 100 episódios atrás, na pauta tinha uma, uma, uma chamada assim, o Twitter não morreu. <risos> há 100 episódios atrás a gente já fica com essa brincadeira de que o Twitter não morreu, de vida longa o Twitter, e ele tá aí. Né? não tá tão bem das pernas assim, mas tá longe de estar mal das pernas né? então, Certeza. acho que é muito muito válido é uma brincadeirinha é e é válido, infelizmente né? às vezes necessários alguns cortes para que a empresa continue mais saudável né? é, é triste, é. mas é compreensível a, 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 a ação de diminuir em 8% a mão de obra do Twitter Fazer o quê? Bola para frente, né? Tomara que melhore e consiga frente. recontratar o pessoal aí. Com certeza. E crescer bastante, né? E crescer bastante. Samuca, é, mudando um pouquinho de assunto, para falar agora de Waze, é, eu achei muito interessante essa pauta, eu até trouxe aqui, porque recentemente teve aquele caso da Regina Múrmura, que era uma, uma senhora que estava aqui pelo Waze, ela ditou errado o nome da rua, ou tinha uma rua algum parecido ela acabou entrando numa favela, numa zona de alta criminalidade, e foi assassinada por conta do caminho errado que ela pegou, né? Não foi por conta do caminho errado que ela pegou, ela foi assassinada por conta da alta criminalidade no caminho pelo qual ela passou, né? É... Mas eu trago aqui a a, na, na pauta que o Waze vai começar a re receber acessos de dados de criminalidade. Né? Teve um encontro com autoridades da cidade, do, do, cidade e estado do Rio de Janeiro para ocasionar mudanças no aplicativo. Para o aplicativo Waze tentar evitar alguns horários e algumas rotas que possam ter alto índice de criminalidade. A princípio, quando eu li essa notícia, eu falei, achei ah, legal, né inteligente, mas eu fiquei com aquele sentimento de que, sabe, medida paliativa, em vez de resolver o problema da criminalidade, vamos, fazer, vamos desviar os turistas, sabe, eu, eu, não sei, eu, não, eu não consegui achar a notícia legal no final das contas, eu fiquei com essa, com essa questão, assim, sabe, a ideia é boa, é... é... Tá prezando pelo uso, pela boa experiência do usuário. Ele tem todo esse cuidado que a gente sempre bate na tecla que, que um aplicativo ou qualquer plataforma tem que se preocupar, mas me deu esse teor de tipo, sabe aquela mensagem no metrô, tome tome cuidado com seus pertences, tipo, colocando a culpa, né? Se eu perdi, se eu, se eu roubei meu celular, se roubaram meu celular, a culpa foi minha que me distraí. Sabe, tipo, colocar a culpa na vítima assim? Eu, eu, eu não consegui enxergar com um bom tom, não. Eu, eu fiquei num, num, quase que numa crise existencial, assim, com essa notícia. Eu achei legal, por um lado, porque traz mais segurança para o usuário, mas eu achei uma medida um tanto quanto paliativa, assim, não sei. Que, que que você, qual é a tua primeira impressão quando você escuta que isso vai acontecer, que o Waze agora começa a colher dados de
1: criminalidade? Temo a primeira primeira informação que eu preciso processar é saber em qual país eu estou. E aí eu me toco que eu estou no Brasil. E aqui, infelizmente, e aqui vai até um desabafo meu, a gente vive em situações paliativas. Então, praticamente tudo que se coloca é provisória é para quebrar galho, na violência, na política. Aquele provisório permanente, né? É provisório permanente na educação e até na nossa vida. A gente usa muito, a gente, o brasileiro é muito criativo, né? Então, baseado nessa criatividade e na aceitação de mudanças tão radicais e em grande quantidade. Então, muda moeda, muda CEP, muda telefone, muda, enfim, muda-se muda tudo. Então, a gente acaba aceitando essas coisas. Então, eu, sinceramente, o meu olhar é o seguinte, é beleza, é mais uma forma de eu me proteger. Eu falo isso porque a gente vive numa, numa, num lugar cheio de violência. Então, seja grandes centros ou pequenas cidades, você tem que arrumar formas e fugir da violência. E essa é mais uma. Sinceramente, eu acho que é legal. É paliativo? É. Mas eu não vejo uma solução a curto prazo. Então eu acho que é importante que isso aconteça. Mas, infelizmente, o governo não toma a real providência. Então a gente viu há alguns anos lá no Rio de Janeiro algo radical, que foi a invasão, a, a retomada dos morros no Rio mas a gente tem visto e ouvido notícias recentemente de casos absurdos de mortes, de tiroteios de policiais. Há a, a 15 dias tivemos a notícia da morte do policial que fazia a voz do Harry Potter. Então, assim, são só notícias tristes que a gente ouve. Então, isso acho que é paliativo também, mas vem para minimizar um pouco e tentar reduzir esse, o número de pessoas que morrem.
0: Eu acho interessante o Waze né, se preocupar com isso. Acho nobre, né. Mas eu ainda fico com, né, fico com esse, com esse pequeno ranço ao ver, ao ler essa notícia. Eu Acho interessante, é, é legal, mas, né, eu acho que fica, fica nessa questão de do, do provisório permanente
1: mesmo, né. É, pode falar. É, existe um, um site, eu não, não lembro qual é o nome do site, mas que ele já faz isso. É um. um acho que é mapa da violência o nome desse, desse site. E ele dá, em tempo real, os lugares. Em tempo real, não. É um mapa tipo o mapa do Google. E você tem uma visão geral das áreas onde você deve. Que você deve evitar, porque são áreas perigosas. Então você teve um assalto, você faz um tipo de um check-in lá. Você faz. Ah, é verdade, você eu coloca, que
0: você trouxe isso.
1: É, faz tempão já isso. É, faz uma, foi
0: uma foto que você que trouxe, inclusive, se não me engano. Eu é nem verdade. lembro. Não, era alguma coisa assim, um check-in do crime, foi alguma coisa assim, eu lembro mesmo que você falou. É, que faz um estudo da criminalidade baseado no, 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 nos dados que você imputa né, pelo
1: aplicativo. Não lembro se era aplicativo. É. Eu, eu lembro da versão no site. Ah, é, era um site, de verdade. Era é. um site. E eu, eu entrei recentemente... E continuava sendo abastecido pelas pessoas, você tinha várias informações sendo colocadas lá. Infelizmente, é. né, Temo?
0: É é, 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 é o que você falou, né, o brasileiro é criativo, ele arruma jeito de, de se defender, por mais que, já que o governo e as autoridades não o fazem, né, a gente acaba se, tendo que se virar, né. É triste, é. mas é a vida, né, Vamos fazer o quê? Tem que... Que seguir, e já que temos que seguir, temos que seguir com a nossa pauta também. ó que gancho maravilhoso para mudança de assunto, hein? Você viu? <risos> o YouTube agora usa sistema inteligente
1: para gerar miniatura dos vídeos, que história é essa? Pois é, Temo, para quem trabalha com. Bom, vou falar já, para quem é profissional de digital, muitas vezes você quer subir um vídeo e precisa, ele gera aqueles. A, a, como é que chama? Thumb. As miniaturas? O, o, o thumbzinho, é.
0: né? O thumbnail.
1: Thumb e ele gera esses thumbnails, nem sempre eles são thumbnails, que revelam o, o que é o vídeo, ou talvez não sejam uma cena representativa e que vai estimular as pessoas a clicarem naquele vídeo para ver, né? O, Facebook, o, o Twitter tá... Oh, caramba, tá feia a coisa. O YouTube, o YouTube está agora <risos> trabalhando com um pouco de inteligência, ele chama de redes neurais, para tentar escolher de forma artificial qual o melhor, qual a melhor imagem, qual a melhor cena para representar essa miniatura. Então é algo inovador, então, eles estão usando aí uns modelos matemáticos, tem até é, é, fotos que mostram o que é isso, né? Em alta qualidade, e eles fizeram aí uma comparação e daquelas imagens que foram escolhidas para representar o vídeo. A mesma escolha foi feita por 65% dos usuários humanos. Então, Olha muito só. legal. Vem aí para ajudar uh, tanto o usuário comum quanto nós trabalhamos com digital. Então, facilita um pouquinho o trabalho se ele já entrega para a gente imagens que representam o vídeo. Ah, legal
0: mesmo, era aquele negócio, né, era sempre aquela, o Thumb criava, no nosso aqui no cast era sempre o quem ia ser trollado, né, porque você sempre parava naquela cena constrangedora, né, de boca aberta, horrível, é. olho fechado, legal ele tá fazendo isso, e é bom que ele consegue até fazer um teste AB, né, num... Para claro. aprimorar ainda mais esse algoritmo, ele vai ele consegue trabalhando com o teste AB, b ver qual o thumb chama mais atenção e conseguindo aprimorar cada vez mais. Inteligente isso, né? Quando, eu, eu acho muito louco a, o nível de preocupação que a ferramenta chega com o usuário, assim, né? É o
1: carinho
0: mesmo, né? É, o, é uma preocupação que tem. Ele sabe que faz diferença esse thumb, então ele vai lá e cria um algoritmo novo que tenta processar a quantidade de quadros e deduzir qual será o mais atrativo. Bem bacana, hein? bem legal
1: mesmo. Eu achei muito legal.
0: É, vamos ver se começa a mudar é. os nossos Thumbs aqui no, 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 nos Hangouts que a gente faz. <risos> a gente pode comparar então, tem... com, os, com os antigos e daí a gente joga. Vamos ver se muda.
1: Então, mas como é que será que ele vai, vai identificar o mais bonito, quem tá mais cheiroso, qual que é o... Quem tá com melhor o... iluminação, não sei qual é... que vai ser o critério, né? É... Verdade, né? Difícil. Mas legal isso, eu achei. Eu achei muito legal, algo interessante mesmo pra gente ver acontecer. Ah, bacana. Agora vamos oh, mudar, oh, pode falar. Antes de mudar, posso complementar uma informação que ficou faltando aqui, o nome do site que eu comentei é ondefuiroubado.com.br ondefuiroubado.com.br bacana Maravilha. é colaborativo, se você foi roubado, espero que você não seja roubado mas você pode entrar lá e dizer uh, o local onde o, o, a infelicidade aconteceu
0: demorou
1: e eu, aliás, eu tô olhando aqui na nossa cidade temos, Nós estamos falando de São Carlos, São Paulo e tem apenas um ponto registrado aqui que está no centro da cidade é só um só uma pessoa fez um registrou um crime aqui Boa, mas sabe? é claro que isso não é realidade não
0: é não é a realidade mas né enfim ou não sei se o site foi mal divulgado ou se não né? enfim tem outras métricas para a gente levar em conta aí é. nessa Mu mudando de assunto vamos agora falar sobre Facebook temos quatro pautas a respeito de Facebook, a primeira delas e a mais é, que causou maior o furor aí recentemente nas nossas timelines aí, nos nossos feeds de notícia, foi a questão de que agora não teremos apenas o botão
1: like, né? Parece que agora tem alguns companheiros aí, Samuca. Pois é, a gente noticiou. Recentemente, que o like ganharia um companheiro ou uma companheira, que seria o botão dislike. Isso gerou um, um certo barulho aí entre os digitais e entre os usuários, né? Dizendo que talvez o dislike poderia... O like já, já acarretava no problema sério, quer dizer, alguém fazia aí uma manifestação de que tinha perdido um parente, tinha falecido, e você, para demonstrar seu gesto de condolência, você colocava um like, né? Mas isso gera uma interpretação dúbia. Então, a ideia inicial era a criação do botão dislike, e beleza, se a gente estiver falando aí de um, de um falecimento, ó, oh, estou triste com a situação, dou um dislike. Mas em muitas situações isso poderia dar muito problema, amizades desfeitas, casamentos e namoros também desfeitos, então o Facebook foi um pouco além, e vale dizer que mais uma vez o carinho do Facebook tentando encontrar soluções para que seus usuários sejam mais felizes na rede social que eles criaram, né? E agora eles já estão testando, se eu não me engano, na Espanha e em mais um outro país da Europa, que eu não lembro qual é. Já estão testando essa ferramenta que inclui outras sensações que são uh, o curtir, a gente já conhece, o amei, o haha, o uhu, o uau, o triste e o bravo. Então nós temos agora sete nuances para a gente, pra gente poder é, demonstrar qual é o nosso sentimento a partir de uma postagem. Em inglês, o nome dessa ferramenta é re reaction, né? Em português é reação. Vale dizer que o Facebook uh, disse que não, não devemos nos preocupar que essas informações não vão cair nas métricas de forma separada. Quem quiser vai poder. Então, lá na página, a gente pode acessar as informações da página para saber qual foi a quantidade de cada um deles mas ele vai considerar como sendo um único tipo de engajamento, né? Eu acho que é isso, né, Temo? É, Porque a preocupação... É... Acho que a preocupação era de as pessoas darem... É, apontarem características negativas e isso influenciar talvez a, a nota do, do anúncio, né?
0: É, ou o alcance preocupação... orgânico também, né? Porque a gente lembra que o Ed é. Rank tem os três fatores, né? Que é afinidade, peso... E tempo, né? E a questão do peso é justamente a quantidade de Certeza. interações que a publicação tem, né? Então, talvez, se uma interação negativa pudesse diminuir o peso desta publicação e daí, consequentemente, diminuir o alcance orgânico. Mas eu acredito que não. O que ele está querendo dizer aí é que vai ter o mesmo peso que o curtir. O, o, o triste ou o bravo vai ter o mesmo peso de interação, assim como tem o curtir, então não deve mudar. A vantagem disso, Samu, é que fica mais rico para a gente analisar, né? É, claro. A gente já, já falou aqui que o Facebook tinha muito problema em conseguir... É, tava, tava faltando métrica, né? Que o like tava muito pouco, para ele saber se o conteúdo efetivamente foi bom, foi legal, é surpreendente, se é novo, se não é... Então, o like era um negócio muito frio, né? Você simplesmente dava o like e meio que virou commodity, assim, né? Você vai passando no celular, principalmente, você vai passando o dedo e vai dando like, nem, nem, não necessariamente, não tem uma hierarquização, né? <risos> Entre aspas aí, uma hierarquização dos conteúdos, de qualidade dos conteúdos. Eu acho que com Sim. esses reactions, né? Com essas reações agora, dá para para Escolher mais métricas e ter mais noção do conteúdo que você está criando, né? Para a página isso é muito legal e também é muito perigoso, né? É, porque você pode fazer uma publicação e todo mundo ficar bravo ou... né? Mas é, é perigoso, mas é vantajoso, né? É melhor você saber que o teu conteúdo não está agradando do que você achar que está agradando e continuar assim não tomar nenhuma atitude para melhorar, né? Eu achei muito legal, é, quando saiu a notícia do botão dislike, eu tinha certeza que não seria algo que ele ia é, amedrontar empresas, ele não, o Facebook jamais vai fazer isso, porque claro são as, principalmente as pequenas empresas que anunciam no Facebook Sim. e que geram uma renda muito grande para o Facebook, então ele não ia fazer uma ferramenta que ia dar o poder de esculhambar com uma marca de uma maneira muito fácil, né? Acho que ele, obviamente, ele ia tomar um cuidado com isso, então acho que acertou. Acho que foi uma, uma decisão acertada aí para poder fazer, para poder melhorar, né? Dar mais é, qualidade no like, né? Você consegue ter uma métrica mais precisa do que, que tá acontecendo, se seu conteúdo foi efetivamente bom ou ruim, ou engraçado, ou triste, ou Sim. tá deixando a galera com raiva, né? Então, vai ter muita gente, vai ter muito problema, né? Muitos clientes aí, muitas agências vão começar... A, muitos clientes vão cobrar ter mais a meio do que curtir, né? Porque <risos> <risos> publicitário, quem trabalha com marketing digital vai ter que dar uma rebolada aí. Ah, como assim vai, o conteúdo né? que você fez? Tem um monte de gente brava, não sei o que lá. Então vai ser, vai ser um pouco complicado, mas né nada que a gente não esteja acostumado em trabalhar, né? E lidar com isso, né? Mas eu gostei, viu, Samuca? achei bem legal. Eu
1: achei bem legal. É, mano. Eu, é, eu só gostaria de fazer parte dessa... desses privilegiados que já estão testando a ferramenta. Então, você pode
0: mudar, né? Se você mudar para Dublin, acho que é. Eles estão fazendo testes é, é, é em Dublin Se você mudar o teu Facebook para inglês de Dublin Alguma coisa assim, você consegue já pegar Ah, consegue É, porque eu não lembro, era, era outra região que era fechada Também, era Dublin É, então acho que é Espanha Espanha, eu não lembro É, Espanha, eu sei que são é. dois países aí que receberam primeiro Não lembro qual foi o critério É muito mais é, A questão de, não lembro qual foi o critério né, Usado para a escolha desses países Mas eu sei que são dois países que tem, receberam primeiro. Então, se você mudar o, a, li, a língua do teu Facebook, né, tirar do português ou do inglês e colocar para a língua desse país, eu acho que você consegue, você já recebe essa novidade. É, Mas vou esperar, não. né? Daqui a pouco deve chegar para o inglês. Então, não vai, não vai mudar muita coisa assim. Ah, Samuca, ainda falando de atualizações do Facebook, ele no, no, lançou uma nota no dia 6 de outubro, que eu achei muito legal, que ele atualizou o feed de notícias para garantir uma boa experiência em qualquer conexão. É, ele fala, aqui no Brasil a gente sabe, né, a gente, principalmente problema com 2G, 3G e 4G. 4G. G. <risos> então a gente tem muito problema de velocidade de conexão, né? E agora o Facebook ele está deixando o feed de notícias dele de uma forma mais inteligente para levar aí diferentes fatores em consideração na hora de carregar o feed de notícias, né? Ele tem um monte de critérios que ele leva em consideração, inclusive se está no Wi-Fi, ele sabe, então ele, ele carrega o feed de notícias de uma forma diferente, né? Um exemplo que ele dá aqui, ó, se você está numa conexão lenta que dificultará o download de vídeos, o feed de notícias tenta mostrar menos vídeos e mais atualizações de status e links, né? É legal para o usuário e é importante para quem trabalha, para quem é produtor de conteúdo entender, né? o momento que você, por exemplo, se você for fazer uma campanha, um anúncio de vídeo para celular, você sempre deixar ticado lá para somente quando o cara tiver na conexão Wi-Fi, porque vai priorizar é. É, a qualidade dessa mensagem, né? A gente sabe que no 3G dá uma dificuldade, né? Então ele prioriza quais histórias do seu feed de notícias ele carrega dependendo da sua qualidade de conexão. É... é, é é relativamente simples, mas é muito inteligente essa, essa atualização, né? Ele consegue categorizar que tipo de conteúdo é leve, que tipo de conteúdo é pesado e consegue mostrar para o usuário, dependendo da velocidade da conexão que ele está. É, eu achei muito legal e ele... É, essa segmentação de conteúdo que ele vai fazer é, para você manter uma boa experiência, né? Eu achei bem interessante acho que não sei o quão efetivo vai é, mudar nessa questão de alcance e tudo mais, mas é uma coisa para a gente prestar atenção, né? É, mais, algum, mais alguns dados para a gente aí colocar nos nossos testes A, B, a respeito de conteúdo, para saber o que, que entrega melhor para o nosso público ou não. Bacana, né, Samuca?
1: Eu achei muito bacana. Eu acho que o resumo disso, você já falou, aliás, você falou tudo, mas é a experiência. Então, é proporcionar uma melhor experiência aos usuários do Facebook. Então, eu achei muito legal. E só para quem não tem essa afinidade, o Temo citou, só vou dar um pouquinho mais de detalhe. Quando você está criando uma campanha, um anúncio no Facebook, lá na parte de... Acho que de, é em nível de... De grupo de anúncios. De grupo você de anúncios. pode dizer para quem vai ser entregue o anúncio. E um dos campinhos que você pode marcar entregar para pessoas que estejam conectadas a uma rede Wi-Fi. Então, isso é legal, principalmente, você tem um anúncio em vídeo. Mas também outros tipos, se é imagem, é, tem muita gente, muita conexão que não vai. Eu mesmo, muitas vezes, não consigo carregar imagens na, no meu feed de notícias do Facebook por conta do 3G caca que eu tenho. Então é uma boa é, iniciativa do Facebook para que a experiência das pessoas melhorem. Tá de parabéns mais uma vez o Facebook. É, ele já tem, já vem um tempo se preocupando com essa questão da experiência
0: versus velocidade de conexão, né? Tanto que ele lançou o aplicativo, né? O Facebook Lite, que era um aplicativo isso, mais isso. leve para usuários que um, que não tem, né, um plano de internet é, que adequado, né? Sei lá. Então a gente tem é muito nítida a preocupação que ele tem com a experiência do usuário, né? A gente bate na tecla aqui, quem acompanha o Social Media Cast sabe que o Facebook ele não ganha dinheiro por conta das empresas que ele tem, né? Ele ganha dinheiro por conta do público que ele tem e consegue oferecer para as empresas, né? Então ele precisa antes de beneficiar a empresa ele precisa beneficiar os usuários, porque sem um não tem o outro. Então, é, a, a, ele sempre vai prezar pela experiência do usuário e ele sempre preza e tá fazendo, sempre faz isso muito bem. Acho que é um, uma vantagem aí do Facebook frente a outras... Não é uma vantagem, é um, um que a mais que o Facebook tem de expertise em frente a outras plataformas. Assim. Eu acho que eles estão sempre um passo na frente nessa questão do na melhoria da experiência do usuário, apesar do usuário às vezes reclamar porque mudou o meu feed de notícias, porque agora a minha timeline tem uma coluna e não duas, então sempre tem umas reclamações, desse, desse, é, sempre tem uns mimimi nesse tempo, mas depois é, se acostuma e nem lembra mais que você tinha duas colunas, nem lembra da diferença que fazia ter duas colunas ou uma coluna no, na linha do tempo, né? Então, acho que normalmente as mudanças, como ele tem um... um um universo de pessoas muito grande, ele consegue fazer teste A B para tudo, né? Inclusive é. para alguns é, de índole duvidosa, né? Que ele já que ele já assumiu o que fez, né, e tudo mais. Você lembra? Diz que ele falou que ia, ia conseguir mudar o humor da de uma população e é. daí ele começou é. a divulgar é. notícias mais tristes para ver se a população ficava triste. Aí dá um pouquinho de medo do poder da ferramenta, né? Mas é. É, é mérito, né? Apesar de tudo, é meio mérito do, da, da empresa, né? Sim. Continuando, Samuca, com novidades do feed do Facebook, parece que ele também está agilizando o esquema com vídeos, é isso?
1: Pois é, ele está testando aí novas experiências com vídeo, e a primeira já chegou para quem, para algum um grupo específico de usuários de iPhone, então a primeira plataforma de teste. O que a gente tem lá na parte de baixo do nosso aplicativo do Facebook, quatro iconezinhos, né? Eu não estou com o meu iPhone aberto aqui, mas eu posso até abrir para falar para vocês com um pouco mais de precisão. Mas se a gente abre o Facebook, a gente tem lá embaixo o feed, os, os amigos, o Messenger e o meu perfil. As notificações. Né? As notificações e mais um outro iconezinho que abre um menu adicional aí. Ele está incluindo agora mais uma informação, mais um iconezinho que vai ser um feed específico para vídeos. O ah, Facebook é. já veio aí recentemente com algumas inovações. É, nesse ano, eles criaram o vídeo ao vivo, que é o... Qual que é o nome mesmo? Mentions. Ah, Mentions. É um
0: concorrente do Periscope,
1: assim, né? Mais ou menos. E... Claro, eu acho que ele, ele aproveitou a, a, o lançamento, a compra do Periscope pelo Twitter, que acabou ganhando uma repercussão gigante, né? E criou esse formato, mas infelizmente ele, por enquanto, é restrito aos perfis que são verificados, aqueles que têm o tiquezinho azul do lado do nome, né? Recentemente, eles também deram uma, uma avançada criando vídeos em 360 graus. É, liberaram dois vídeos feitos com essa tecnologia, que é o Star Wars e Discovery. Enfim, o do, do eles do estão GoPro, né? em... E da GoPro, isso mesmo, acho que era moto alguma coisa assim. E eles estão investindo, então, em vídeo. então Estão se colocando com uma plataforma que pretende competir de forma pesada com o YouTube. Então, uma inovação que vai chegar aí a todos a um curto espaço de tempo, mas, por enquanto, para algum grupo pequeno de usuários de iPhone, e quero dizer que eu não pertenço a esse grupo. <risos> e, é, 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 e é engraçado que
0: é, é, tudo que a gente noticiou agora vai de encontro com essa questão da experiência do usuário, né? Porque se você tem um feed só para vídeos, é óbvio que se você está numa conexão lenta, você não vai nem clicar nesse vídeo. Né? Nesse feed você vai deixar esse feed para você ver depois quando você tiver mais tempo, ou quando tiver uma conexão melhor. Então ele já começa Sim. a diferenciar isso e começa a dar um peso interessante para o vídeo, né? Porque o vídeo vai ganhar um feed de notícias exclusivo dele, né? Então, Sim. a... a... Mostra a importância da, da criação de conteúdo, né? Da elaboração de conteúdo em vídeo para as marcas, né? Quem trabalha é, é aquele negócio, né? Já é velha essa frase, né? Que 2014 acho que era o ano de, do vídeo no, 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 no Brasil, <risos> né? E daí 2015 é o ano do mobile, e daí 2016 vai ser o ano do vídeo no mobile, né? Então, é. ou, ou se foi 2013, é, 14, é então. É, é meio meio jargão de evento, né? A gente <risos> a galera falar que um ano foi o ano do vídeo, outro ano do mobile, o próximo vai ser o ano né, do mobile no Brasil, o ano do vídeo no mobile do Brasil. Enfim, é meio né, chover no molhado. Isso porque é, 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 é. é meio claro que a gente depende muito da velocidade de, de conexão para ter uma boa experiência com o vídeo no celular. Então, para resolver este gargalo, a gente tem que dar, umas, é, né? <risos> dar um jeitinho aí de conseguir separar, pelo menos, o momento em que você consome é, cada, cada conteúdo, né? Então, acho que o, o Facebook, muito inteligentemente, faz essa separação e consegue trazer uma melhoria significativa para o usuário e um cutuco de leve aí no, nos concorrentes que são plataformas exclusivamente de vídeos, né? Então, o YouTube é. começa a se coçar, Periscope, Snapchat, aí começam a falar opa, tem um gigante ali querendo abocanhar.
1: É, vale a pena também dizer que eu acredito eu que isso não vai ser uma separação drástica, ou seja, na timeline que você acessa, com certeza você vai continuar vendo vídeos, assistindo vídeos por lá, mas caso você queira, você tem uma aba ou um, um, um espaço separado para que a sua experiência seja apenas com vídeo
0: ah sim, entendi, entendi. Ele,
1: não, ele não vai separar uma coisa da
0: outra, mas ele vai ter um espaço destinado a, a vídeo mesmo. Entendi. é isso mesmo bem legal, hein Bem legal mesmo. Muito legal. É. E ainda de ainda falando sobre Facebook, é, agora mais específico para a parte de anúncios e não tanto na parte de feeds, você viu que agora tem um novo objetivo de campanha, Samuca. Você viu que da hora é isso? Ó, o objetivo de
1: coletar leads. Cara, eu vi, mas não dei muita importância, não. É, parece Ô, que teria louco. um botão que você criaria. Não, não dei muita importância porque eu não tive tempo de ver. Ah, tá. Nossa, achei que você estava menosprezando
0: não, não. o novo objetivo não. de campanha. Na verdade... No isso muita... me interessa muito. Nossa, interessa a todos que trabalham com isso, né? É, é mais ou menos, assim, um pouquinho. Sabe quando você pode fazer campanha no Twitter, que você, você cria um card no Twitter, que você pede uma informação do, do, do usuário para ele ter acesso a alguma coisa, você é Sim. uma coleta de lead, né? Coleta de lead nada mais é do que você pegar algum contato que identifique a pessoa, seja o e-mail, seja o telefone, seja o endereço da pessoa, mas algum ponto de contato direto com o teu público, né? Uma explicação Sim. bem a grosso modo, Samuel é, é docente nesta, <risos> nesta disciplina. Pode me corrigir depois se eu tiver falado alguma besteira. Mas a ideia é, é um prospect mais direto, né? Que, que efetivamente demonstrou interesse pelo produto ou serviço que você tá oferecendo. É um cara que tem um, uma, tem um interesse no que você tá oferecendo. Então, o Twitter ele tem essa opção na. Na, na, no, quando você cria uma campanha, né que você cria um card, que inclusive você pode pegar um e-mail e depois fazer um mailing direto lá no, no MailChimp e tudo mais. Se não me engano, o Cauê, ele fez um, um artigo explicando como fazer isso, como gerar um mailing no MailChimp direto com os leads que você coleta no Twitter. Vale muito a pena procurar isso, é... Mate é, no Google, meio é, MailShimp, Leads no Twitter, que você consegue achar. É, é bem legal esse texto. E o Facebook recentemente liberou também essa opção de geração de Leads para é, objetivo de campanha. O que, que é essa geração de Leads? Nada mais é do que quando você vai criar uma campanha, um anúncio no Facebook, você pode criar é, com perguntas. É, você tem a opção de ter três perguntas, já é, padronizada, né? mas você pode ainda criar perguntas adicionais. Então é muito legal que quando você está montando o teu anúncio, vem uma tela falando assim, ó, qual informação você gostaria de solicitar? E daí tem um quadro de informações do usuário que você pode pedir e-mail, pode pedir o um nome completo... É, você pode pedir endereço, pode pedir região, cidade, país, telefone, a é, data de nascimento, o gênero, é, é uma, não é uma enquete, é um cadastro basicamente que você está fazendo, você pode pedir informação profissional, o cargo que o cara está, o número de telefone comercial ou até um e-mail comercial, e ainda tem uma questão, o custom question, né, que seria... A questão personalizada é que aí tem uma enormidade de coisas, assim, você, tipo, para setor automotivo você pode perguntar qual marca do carro que ele tem, qual o modelo do automóvel, qual o acabamento do painel, ano de fabricação, na parte de educação, qual é o nível mais alto de educação, quando você está planejando fazer a matrícula, curso de interesse, olha como é que o Facebook está... Tá, tá melhorando essa segmentação, tá te entregando. Olha os dados que ele começa a te entregar de mão beijada, não é de mão beijada, né? Eu botei umas aspas aí, porque na verdade você está pagando por isso, mas você começa a gerar leads, né? Você começa a gerar um público interessado no seu produto muito mais segmentado e mais qualificado, né? Porque você consegue colher esse tipo de informação das pessoas que foram impactadas pelo seu anúncio. É... Assim, eu ainda não testei, não consegui montar nenhuma campanha para falar de resultado, de se melhora CTR, se melhora engajamento, como é que foi, eu ainda não tive nenhum uma experiência em criar uma campanha disso, pretendo fazer uma em breve pelo menos para teste, e daí eu trago os resultados aqui, as métricas aqui, mas eu achei que assim, foi um super upgrade nos anúncios de Facebook, né? Acho que foi um negócio muito legal assim que ele está disponibilizando para o usuário porque você começa a coletar dado muito rico e que te ajuda numa, na prospecção fora da, da plataforma, né? Porque se você consegue pegar o mail, o, o, criar um mailing, você consegue impactar a pessoa de outra forma. Você consegue pegar o número de telefone dele, você consegue mandar um SMS para a pessoa ou mandar algum WhatsApp, alguma outra coisa. Algum, mais formas de é, trabalhar o marketing que não só dentro da plataforma do Facebook. É, confesso que eu achei um pouco... Ousado dele fazer isso, historicamente o Facebook não gosta que você tire, né? Que você saia da plataforma é. dele, né? Então achei um pouco ousado, mas assim, achei um passo muito na frente, assim, nessa questão de novas possibilidades para criarmos anúncios
1: e, termo... e colhermos resultados. O que, que você achou,
0: Samuca? Eu falei pra cacete, né?
1: <risos> Temo, deixa aqui antes me eh, corrigir, ou talvez a, o termo que eu tenho usado não foi um termo adequado. É, não que eu não tive interesse, eu não tive tempo de sim, ver. mas. Sim. É, ficou eu claro, Samu, que eu que te, te sacaneei. Então, tá bom. Na verdade é o seguinte, eu estou com uma demanda para acontecer daqui umas duas semanas e já entendi como sendo essa a melhor solução. E tanto que no texto que a gente pegou como referência, que para variar é do nosso... Amiguíssimo Fábio Prado Lima, que é o, a maior referência em Facebook aqui no Brasil, então ele dá detalhes aqui. E ao invés de eu usar landing page, que era a minha preocupação há algum tempo atrás, pronto, isso aqui resolve de certa forma. Mas ele até coloca aqui, né? Uma questão: é o fim das landing pages? Não, não é o fim das landing pages, é algo que vem aqui acrescentar vantagens disso o Facebook tem essa mania ou esse hábito de segurar as informações e não liberar mas você tem sim como fazer o download dos leads captados que você não vai poder você não vai restringir as suas ações posteriores com esse lead dentro do Facebook você pode também criar ações com e-mail automação de marketing e várias outras formas criar públicos personalizados acho que dá para você fazer inúmeras inúmeros tipos de ação, né? E o que eu acho legal é que não tem gente colocando dado inverídico, né? A grande preocupação de quem trabalha com ações a partir de landing page é de criar um tipo de verificação para que a pessoa coloque informações que sejam, de fato, reais. Outro detalhe, provavelmente o ouvinte já deve ter se deparado com aquele tipo de download de e-book em que você tem que fazer uma continha. 8 mais 4, você coloca o valor... É para verificar se você não é uma máquina, se você é gente mesmo.
0: É, mas e parece aqui Facebook... que agora, Samuca, para esse tipo de verificação, tava. É, eles estão aceitando a resposta sou de humanas, viu? Não precisa mais efetivamente fazer a conta você pode falar que é de humanas e consegue fazer o download, viu?
1: Mas <risos> legal. Pi...
0: A Leina, acho que fez uma postagem disso, né? que era uma conta, sei lá, raiz quadrada de 9. Ela, meu, sou de humanas, como é que eu vou saber disso?
1: <risos> é, não, mas existe lá o sou humano, não é? Sim, isso, isso é, é para você não ser robô, né? Para não ficar... Pra... É. é
0: a verificação, mas acho...
1: né? foi uma piada
0: mas infame. Mas é legal. Tipo...
1: Não, mas achei legal, muito <risos> apropriado. Ao invés do sou humano, é sou de humanas. <risos> sou de humanas. É é, agora, vem cá. Não saber fazer raiz quadrada de 9, pelo amor, né? É, então, o que achei legal isso, porque o, o que o cara não vai precisar colocar são as informações. Pelo menos essas que o cara já colocou na, no próprio Facebook, ele não vai precisar colocar. Acho que é só ele escrever ou dar um tiquezinho e as informações vão, não é isso? Tipo o e-mail. O e-mail está cadastrado, o nome cadastrado... Todas as informações já estão dentro do Facebook. Então, ele não vai precisar reinserir. Já estão inseridas. Acredito que seja meio que automático isso, né? Ah, acredito que sim, né? Acho que... Acho que sim,
0: acho é, que é automático. Né? É,
1: é algo parecido. Não sei se complicado. eu aprendi a sua pergunta também, peraí. É, não, qual na verdade, eu não estou nem perguntando, é meio que afirmando. É, você pode colocar informações do usuário que você deseja solicitar. Então você Sempre. vai clicar na criação do, do anúncio Eu quero pegar o e-mail, o nome, é, a cidade uhum. Você vai colocar as informações O usuário, se ele quiser mesmo deixar a informação dele lá Ele não vai precisar recadastrar, escrever o nome dele, escrever a cidade Porque ah, as informações não. já estão no Face É claro. tipo dar um aceito ah. e pronto já, Isso já vai pro, na... pro Excel pro, né?
0: Já deve ir pro, pro relatório que você exportar no final né? Isso Tudo mais, mesmo é. Ah, Isso mesmo. Se o cara demonstrar o interesse no anúncio, deve ter algum. aceito compartilhar meus dados com este anunciante, e daí o Facebook é. libera tudo. Que vai também de encontro com aquela questão da privacidade que a gente comentou atrás, né? De, é. Do porquê dele ter fechado o monitoramento e tudo mais. Então agora você precisa do opt-in do usuário para
1: a liberação dos dados do mesmo, né? Acho que com certeza. É. essa lógica. Vai escrever de novo. Não, não. Essa lógica é muito parecida com a criação de aplicativos. Eu, a única vez que eu, que eu contratei um cara para criar um aplicativo para um cliente meu, ele me deu uma lista de informações que a gente queria obter para o aceite do usuário. Então, a gente selecionou uma pancada de informações que vinham no XLS e o cara só dava um concordo, então ele vai dizer se a informação vai ser publicada na timeline time, time, time dele, só ele vai ver, só os amigos, enfim, e junto com isso, nesse pacote, ele autoriza as informações que são é, passadas pelo Facebook. A diferença é que a partir de agora, essas informações deixam de ficar exclusivamente na plataf plataforma do Facebook, e a gente pode baixar e utilizar é, da forma que a gente quiser. Achei muito legal, tá de parabéns o Facebook pela ferramenta.
0: É, muito bom, a ideia é muito boa mesmo. Ah, beleza, Samuca, como é que estamos? Temos quatro minutinhos até as, as oito horas. dá pra gente falar um pouco. Claro. Era uma última pauta nossa do dia aqui, é como o app Shazam está mudando a indústria da música. É, achei muito legal, foi um tweet que a... A Badu tweetou, um tweet que ela tweetou é ótimo, né? Foi um tweet que a Badu escreveu, que era uma notícia da BBC, falando né, de como que o Shazam está mudando a questão da música, que nada mais é de tudo aquilo que a gente sempre fala da questão de Big Data, de organizar os dados para conseguir tomar algumas ações. E o Shazam, para quem não conhece é aquele aplicativo que enquanto está tocando uma música na rádio ou no ambiente, você dá um Shazam e ele descobre qual música que é. Né? Para você que não sabe qual é a música e quer baixar, quer ouvir depois, quer procurar depois, quer ter mais informações sobre a música, ele descobre a música que está tocando no ambiente que você está. Então, é, gravadoras já estão usando é, dados a quantidade de Shazans para descobrir se uma música vai fazer ou não sucesso. Por exemplo, uma música desconhecida que começa a tocar na rádio, pela quantidade de shazans que existem, gravadoras estão fechando ou não negócios com os artistas. Então, assim, é mais uma vez um, um input de dado que o usuário dá que começa a ajudar uma indústria, né, uma, uma grande indústria, que é a indústria fonográfica, a criar mais conteúdo personalizado para o que o usuário está buscando. Ele consegue, inclusive, chega num, num grau preditivo, assim, dele tentar prever o que tipo de hit vai funcionar em cada região do mundo. Por exemplo, você sabe que em Londres tem mais Shazam para músicas de rock. Em, no Nordeste do Brasil tem mais Shazam para músicas de forró. No sul deve ter mais para pop rock, né, tô chutando os, os, os estilos pela região, né, mas enfim. Então você consegue ter, ter uma ideia de qual, onde cada estilo musical vai fazer mais sucesso, se vai pegar ou não a música quando você coloca ela para tocar na rádio, e planejar sua turnê de show, planejar toda a estrutura da... Toda a logística da banda, de um lançamento, de um futuro disco, alguma coisa assim, baseado na quantidade de chazans que os usuários dão é, nas músicas que eles escutam. Eu achei fantástico isso. Aquele, é, é a gente que trabalha com isso fica maravilhado quando dá certo uma coisa dessa, né? Que nem a gente falou que o cara, o Bruce Dixon do Iron Maiden marcou show onde tinha muito download pirata da música dele, né? Porque é óbvio que ia encher o show. É, é isso mesmo. Então achei muito legal. Aqui tem mais informações nas notas do cast, mais a questão de evolução, como que foi melhorando. Ele dá um exemplo também de uma de uma cantora americana chamada Rachel Platten, sei lá como é que se pronuncia que ela tava é, nunca... 34 anos de música, nunca implacou um hit, daí ela percebeu que por conta do... Começou a ter muito Shazam na música dela, começou a ter muito Shazam na música dela, alguma gravadora pegou esses dados do Shazam, chamou ela para gravar o disco, porque percebeu que ela tava agradando ouvidos aí ao redor do mundo. Eu achei muito legal essa, essa estratégia, que deixa claro pra gente que trabalhar com internet é trabalhar com dados. Né, é, são dados que o usuário te oferece e você tira conclusões e pre, projeta ações em cima dessas informações que a gente coleta dos usuários. Então é muito legal a gente perceber que toda a mudança tecnológica vai muito para esse sentido, né de captar a informação do usuário, que o próprio usuário coloca é, espontaneamente na rede e a gente conseguir identificar e trabalhar isso. É, quem, quem consegue fazer isso acaba se destacando. né Tem aquela frase que o próximo Mark Zuckerberg não vai inventar um novo Facebook, o próximo Larry Page não vai inventar o novo Google. Né? Se você está querendo reinventar essas plataformas, você está fazendo errado. né? Que é, muito, é exatamente isso. Acho que essa notícia vem de encontro com... Entendo o que o usuário está fazendo e tenha, faça uma contraproposta que seja relevante para ele. Né? Então, por isso que eu quis trazer a pauta para a gente discutir.
1: Eu achei muito, muito legal. Nessa...
0: Falei muito de novo. Hoje eu tô com tem... a cota do programa. <risos>
1: <risos> não, eu acho muito legal. Eu não sou usuário do Shazam. Eu utilizo <risos> o, o SoundHound. Eu a também mesma coisa. uso o SoundHound. Eu prefiro o SoundHound também. Mas o Shazam parece que tá mais espertinho aí. Então ele tem feito parcerias incríveis com a App Store... A Siri também tem uma parceria com o, o Shazam, Deezer, Radio, são parcerias interessantes. Então, é um sistema de reconhecimento que está é, alcançando espaços aí interessantes. E é legal agora, né? a gente pode dizer que isso tem, de certa forma, um pezinho naquele conceito de Big Data, então é você aproveitar a quantidade de informações que circulam na internet de várias formas, e o Shazam é uma delas. Então, se há uma tendência a um cantor estourar e vender muito e ser muito ouvido quem trabalha com a parte comercial pode ter um feeling e aproveitar para criar ações interessantes muito legal e, e tomara que várias pessoas sejam descobertas aí e, e não desistam das suas carreiras, né?
0: É, e que isso possa fomentar ainda mais, né, a indústria de, de, de fonográfica aí com grandes artistas. E a gente sabe que, principalmente no Brasil, tem muita gente boa que não consegue viver de música. Tomara que Dê um, um fôlego aí para mais produtores musicais, para mais produtores de conteúdo na parte de música e tudo mais, né? Que a gente sabe que não é uma vida muito fácil aqui no Brasil. Não, nem um pouco. Infelizmente, é. maravilha, Samuca. Vamos terminando. Tem alguma consideração final?
1: Não tenho, não. Tenho é muito legal. Foi legal esse bate-papo, corridinho, mas muito interessante. Muitas novidades não. aí para os nossos ouvintes. Tá ótimo. Eu
0: também acho que tá num, num, num timing razoável. Vamos ver como é que fica depois da edição. Mas muito obrigado você, querido ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Lembrando que entre em contato com a gente através do facebook.com.br, socialmediacast ou no twitter é o um arroba Social Mcast e também no nosso site www.socialmediacast.com.br Se você quiser acompanhar ao vivo toda terça-feira por volta das 19 horas no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e você pode participar ao vivo através da hashtag Eu no SMC assim como fez o nosso querido amigo Tiago Ascioli ele que trabalha lá com o pessoal do... Ele que é... Acho que ele é, é dono do Publicitários FC FC? Olha, eu tô com medo de falar besteira ao vivo aqui, hein? Agora, assim, agora eu vou ter que me... Agora vou ter que... <risos> Publicitários SC, é, não é FC. É quase, é aqui, né? São Paulino tá acostumado a falar FC, então tudo bem. É, não esporte clube, né? E sim futebol clube. Mas enfim... É isso é Fight, né? Fight. É, agora é puta foda, viu? Mas enfim, vamos voltar ao assunto principal que é o fim desse nosso cast. Muito obrigado, eu sou o Temo. Ah, não, olá. Claro, né? Que ia se confundir. Você pode assinar o nosso feed no, no seu smartphone e baixe um aplicativo de podcast, seja você iOS, Android ou Windows Phone, baixe um aplicativo de podcast, procura lá por Social Media Cast, tudo junto, e que toda semana você recebe esse episódio, você pode baixar e ouvir, quando estiver lavando louça, varrendo a casa, ou numa aula de zumba, na hora que você preferir, você pode ouvir esse podcast tiver dirigido e tudo mais. É isso aí, meus amigos, muito obrigado, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e eu passo a bola, e os finalmente para o
1: meu amigo Samuca. É isso aí, Temo, eu sou Samuel Gatti falando aqui da capital da tecnologia São Carlos, no interior de São Paulo, diretamente dos estúdios do meu escritório home office aqui da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo. <risos> E o meu Facebook está é, no meu site e está no meu site também, no Twitter e em outras redes sociais, talvez um pouco menos ativo. Mas estamos aí e voltamos a nos encontrar na próxima terça-feira.
0: Maravilha. Então, meus amigos, lembrando que na próxima terça-feira o bate-papo é sobre Snapchat. Então fique ligado, quem quiser acompanhar ao vivo, terça-feira que vem, às 19 horas quem quiser acompanhar. Depois do gravado é só baixar o episódio ou no nosso site ou no seu celular. Valeu, meus amigos. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.